0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Kevin Gründling, er ist Customer-Touchpoint-Manager bei Evalanche und wir sprechen darüber, warum Podcasts für Unternehmen so wertvoll sind. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Kevin, grüß dich. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Florian, danke dir. Grüß dich auch. Ich freue mich echt mal als Gast dabei zu sein. Das kommt ja selten vor bei mir, weil meistens bin ich ja eher äh, Host bei meinem Podcast. Jetzt bin ich heute mal Gast bei dir. Bin sehr gespannt, was heute passiert.
0: Du, da bist du nicht allein. Ich bin auch sehr gespannt, weil wir haben nur einfach eben eine Überschrift unseres Gespräches definiert. Und kein Mensch weiß, wohin es uns führt. Ne? Von daher Wir ganz sind spannend. gespannt. Ja, wir haben auch schon im Vorfeld, äh, habe ich äh, versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was du beruflich gemacht hast bisher. Ganz spannend fand ich ja deine ursprüngliche Berufsausbildung. Wie war das mal Fachangestellter für Bürokommunikation im öffentlichen Dienst. Ja, genau. Das ist etwas, was wahrscheinlich jedem Zuhörer ein spontanes Gähnen entlockt. Aber das war ja nur der Start deiner beruflichen Karriere. Mittlerweile bist du Customer-Touchpoint-Manager bei Avalanche. Klingt super spannend. Was genau ist da deine Aufgabe? Was genau machst du für alle die, die sich darunter nichts vorstellen können? Ja. Gute Frage. Okay, dann machen wir weiter in die nächste Frage.
1: (lacht) Es ist quasi, ich gehe wirklich alle Touchpoints entlang. Was ich momentan auf dem Tisch habe, ist quasi die Überarbeitung unseres Neukunden-Nurtures. Also wie nurture ich jemanden? Auf welchen Touchpoints begegnet mir denn die potenzielle Zielgruppe? Und wie kann ich das Ganze optimieren? Also wenn jetzt jemand von von LinkedIn kommt, von der LinkedIn-Ad, wie kann ich den nurturen? Was bekommt er für Mails? Was für Trigger kann ich setzen? Was für... Optimierungspotenzial kann ich daraus ableiten. Das Ganze aber auch bei anderen Social-Media-Kanälen. Also was was mache ich, wenn er von Facebook kommt? Was mache ich, wenn er von Instagram kommt? Was mache ich, wenn er von äh, unserer Website kommt? Und so weiter und so weiter. Also da optimiere ich die kompletten Touchpoints entlang der Customer-Journey. Und gleichzeitig starte ich bald einen eigenen Avalanche podcast oh. Das ist auch nochmal ein weiterer Touchpoint. Und da bin ich aber dann auch host also nicht nur bei mir, bei Kevin alleine Marketing, also bei meinem Podcast, sondern dann auch beim Ivalanche Podcast, beim Ivalanche Podcast, so rum. Ivalanche ist auch schön, da kommt nur kein G drin vor, Ivalanche. Und da ähm, hat es dann einen etwas anderen Ansatz, das ist ein bisschen äh, ja eine andere Kategorie, beziehungsweise eher so ein anderes Feld, was ich da bediene, podcast-technisch. Mhm. Ist aber äh, extrem spannend, weil ich da ein Konzept äh, ausgearbeitet habe, ja, breite Gruppe.
0: Mhm. Womit wir auch schon voll im Thema sind, Thema Podcast, Video im Marketing und Social Media. Ich habe ja selber ähm, vor, du hast ein Jahr vor mir angefangen, 2020 hast du mit deinem Podcast Kevin Alleine Marketing gestartet. Ich habe Ende 21 angefangen, Ähm, auch wenn ich viele, viele Jahre vorher schon, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dabei geholfen habe, das technisch das Thema technisch umzusetzen, also Projekte, Schnittprojekte und so Geschichten, Auswahl von Mikrofonen, Einrichtung von Studios und so, habe ich selber sehr, sehr lange dafür gebraucht. So die typischen Hürden waren bei mir gar nicht die Technik, sondern eher so der Kopf, ne, so dieses, worüber rede ich? Ähm, Und ist das nicht stressig regelmäßig, damit anzufangen? Und das sind eigentlich neben der Technik natürlich auch so die drei, also die zwei Hauptthemen, also was mir bei Gesprächen mit Unternehmen oder Unternehmern immer wieder auffällt, wenn ich sage, hey, mach doch einen Podcast. Nummer eins ist, will doch keiner hören. Nummer zwei ist, ja, diese ganze Technik total kompliziert. Wie können wir das irgendwie bewältigen? Manpower. Und Nummer drei halt, oh, diese Regelmäßigkeit kriegen wir ja gar nicht hin. Also die drei Themen. Das hatte ich vorgestern wieder, da war ich äh, in so einem Online-Stammtisch von Vertriebsleitern. Und da kam das Thema auch auf ein exaktement die drei Themen wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt gestemmt kriegen. Wie ist denn da so deine Erfahrung mit mit anderen Menschen, mit Unternehmen, mit denen du vielleicht ja schon zu tun hattest bei dem Thema?
1: Ich höre das Gleiche. Also das, was du vorgestern gehört hast, höre ich auch immer wieder. Ich habe keine Zeit, das regelmäßig zu machen. Ich habe Angst vor dem Equipment, ich habe Angst vor den Ressourcen, ich habe Angst vor den Themen, will das überhaupt einer hören? Ich habe, wo ich angefangen habe, mir gar nicht die Frage gestellt, weil ähm, ich einfach losgelegt habe. Ich habe damals ein Medium gesucht, wo ich das, was ich im Studium gelernt habe in dem Moment. Ich habe da noch ein Fernstudium gemacht, neben meiner Vollzeittätigkeit. Damals noch nicht bei Ivalanche. Und habe gesagt, ich brauche irgendwas, wo ich dieses Wissen, was ich gerade aufsauge von den Professoren, von den Dozenten, wo ich es festhalten kann. Hm. Und äh, ich wollte aber nicht schon wieder irgendwie einen College-Blog befüllen, war zu faul zum Schreiben. Und dachte ich, naja, komm, was machst du? Und dann habe ich abends zufälligerweise einen Podcast gehört. Und dachte, das kann ich auch. Kriege ich auch hin. Thema habe ich. Name bei meinem Vornamen ist gesetzt. Mehr, also, ne, mhm. was, was willst du machen mit dem Vornamen Kevin? Ha, ha, was anderes geht nicht. Und dann habe ich mir ein Mikrofon gekauft, damals noch ein echt schlechtes. Jetzt, äh, zu heutiger Zeit, würde ich nicht nochmal kaufen, aber für den Anfang, ne, 20 Euro Mikrofon mhm. bei Amazon. Und habe einfach losgelegt. Und dann hat sich mir die Frage nicht gestellt. Und mittlerweile, ähm, wo ich auch jetzt in der Podcast-Beratung so ein bisschen bin, da kommt immer wieder was mache ich denn? Weil Ich brauche eine Strategie. Es muss alles immer perfekt sein. Ich brauche perfekte Zielgruppe, ich brauche perfektes Thema, ich brauche perfektes Equipment, ich brauche perfektes hier, perfektes da. Und viele denken immer noch, es ist eigentlich so einfach, in Anführungszeichen einen Podcast zu machen. Da kann ich gleich mal sagen, nicht ganz. Andererseits aber dadurch, dass du vorplanen kannst und Folgen aufnehmen kannst und sie dann geplant ausspielen kannst, so kriegst du auch eine Kontinuität hin, ohne jede Woche aufnehmen zu müssen. Das ist das, was viele ja gar nicht ähm, auf dem Schirm haben. Mhm. Ich zum Beispiel habe mittlerweile, ich glaube, lass mich
0: lügen, elf Folgen im Voraus. Ja, also elf Wochen. Kenne ich, habe ich auch. Mein Rekord war mal über drei Monate im Voraus fertig zu haben.
1: Ja, also ich, ich plane jetzt schon Folgen für Ende November. Mhm. Und, und wir sind ja jetzt gerade hier Ende August. Und jetzt, jetzt plane ich die Folgen. Also ich hab, bin ein bisschen auf die Bremse getreten. Ähm, aber das sind manchmal so Hürden, wie du auch gesagt hast, da spielt dann der Kopf eine Rolle. Aber manchmal ist es, glaube ich, einfach besser, dann einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt mhm. ähm, und teste es einfach mal aus. Man braucht ja nicht erstmal das richtig teure High-End-Mega-Equipment schlacht mich tot und tralala. Sondern man kann sich ja auch kontinuierlich verbessern. Wenn man dann merkt, es kommt, es wird gehört, dann kann man auch ein anderes Mikrofon holen. Dann kann man nochmal an seinem Intro, an seinem Outro arbeiten. Dann kann man vielleicht auch nochmal den Schnitt verbessern und so weiter und so weiter. Ähm, Muss man dann halt gucken. Also da lebe ich dann so in der Philosophie Better Done Than Perfect. Mhm. Weil irgendwo musst du mal anfangen. Und das nimmt, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, schon mal so die ersten paar Hürden.
0: Mhm. Definitiv. ähm bei einer Sache bin ich ein bisschen anderer Meinung. <lacht> Entschuldigung, gerade wenn es im Unternehmenskontext ist. Also wenn du von Einzelunternehmern, äh, ne, Solostreitern sprichst, bin ich absolut bei dir. Erstmal gucken, ne, better done than perfect. Insbesondere auch bei der Technik. Bei der Technik ist es nur so, das hast du ja selber auch erlebt, du bist jetzt bei deinem dritten Podcast-Mikrofon, glaube ich. ne? Ähm, ja. Da lohnt es, wobei die letzten Zahlen, muss man sagen, sind ja schon gleichwertig hoch, also wirklich gute Mikrofone, einfach nur das, was du jetzt hast, das ist das rote PodMic-USB, das ist natürlich bei einem Raum, der akustisch nicht so super ist, nochmal viel besser geeignet als das Yeti, was ja deutlich empfindlicher ist, ähm aber da würde ich zum Beispiel das Unternehmen nicht sparen, also für ein Unternehmen ist es ja unerheblich, ob man jetzt für 120, 150 oder 200 Euro ein Mikrofon kauft oder für 20, da würde ich schon schon direkt richtig investieren und ähm, die Erfahrung ist auch, wir unterstützen ja auch Kunden bei bei der Produktion ihres Podcasts, also sowohl Einrichtung von Studio als auch im Nachgang mit der Nachbearbeitung, dass sie halt den Schnitt und so nicht haben ähm, Das sollte man als Unternehmen berücksichtigen, meiner Erfahrung nach. Also sich wirklich nur auf Content produzieren, als als Solopreneur, als Einzelkämpfer, macht Sinn, alles zu machen, definitiv. Äh, Wenn man es sich leisten kann, sollte man auch outsourcen. Aber als Unternehmen würde ich das gar nicht erst ähm, in Angriff nehmen, dass meine Mitarbeiter, die ja schon genug Arbeit damit haben, neben ihrem Tagesgeschäft Podcast-Inhalte zu kreieren, zu produzieren, auch noch die ganze Post-Production selber zu machen. Da würde ich unterscheiden, definitiv.
1: Ja, da kann man ja auch ein bisschen auslagern, ein bisschen outsourcen, dass man nur spricht und irgendjemand schneidet. Genau. Irgendjemand macht vielleicht das Video und so weiter. Ich stimme dir schon zu, im Unternehmensaspekt muss das ein bisschen dann doch professioneller sein. Ja, ich glaube aber auch, man muss nicht gleich anfangen mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro, sondern Nein. man kann das auch ein bisschen erstmal sich in, 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 in Grenzen halten und dann
0: austesten, ausprobieren. Das brauchst du ja gar nicht für halt die Technik. Also ich sag mal, so ein Podcast-Studio... Ja halbwegs vernünftig eingerichtet, da bist du bei 2000 Euro, wenn es hochkommt. Wenn du es schon fancy hast. Ne? Geht ja äh, in, in Material. Also Mit Material plus natürlich Dienstleistungen. Also was brauchst du denn? Du brauchst zwei Mikrofone, zwei Kopfhörer, ein kleines Audiointerface. Und das, das Wichtigste ist eigentlich die Raumakustik. Und Das ist, was die meisten halt nicht machen. Ja, ja
1: ich habe auch äh, einen Podcast mal gehört. Und das ist fancy. Die nehmen auf in einem alten, stillgelegten Hallenbad. Hm. Weißt du, wie das halt? Eine Katastrophe. Furchtbar. Den habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt. Leute, nehmt doch bitte woanders auf. Im Hallenbad, das kriegt, du kriegst doch den Hall nicht rausgeschnitten. Das ist ja Furchtbar. Ja. Sie nehmen im Hallenbad auf. Bitteschön. Ähm, oder auch ein, ein anderer äh, äh, Podcast, die nehmen auf in einem Altbau. 4,20 Meter hohe Decken. Ist auch schön. Da ist ja nichts abgehängt, ne? Halt auch. Also, da muss man dann halt auch wirklich gucken, wie du gesagt hast, wegen der Raumakustik. Ähm, und die, dass, die Auswahl des ist das
0: Die meisten machen den Fehler, wo, woher sollen sie es auch wissen? Also das ist ja auch der Punkt. Das ist Lustige bei der ganzen Technik, um nochmal vielleicht so einen kleinen Schwenk noch zu machen. Ich habe ja 16 Jahre lang eine Trainingsfirma für, für Audio- und Videotrainings gehabt. Und die ersten Jahre hatten wir Profis, professionelle Musikproduzenten, teilweise auch bekannte Künstler, so ein Einzelcoachings und gegen Ende, bis ich die Firma dann aufgelöst habe, hatten wir nur noch Hobbymusiker da. Und der Hintergrund war einfach, dass die Produktionsmittel, wie so ein Freund, ein Freund von uns immer so schön sagte, die wurden immer weiter demokratisiert, was natürlich auch die Musikmedienbranche zum Teil hat, ruiniert hat, muss man einfach ganz klar sagen. Und nur weil das Equipment so günstig geworden ist, kann sich das ja jeder jetzt leisten, aber das Know-how brauchen wir ja trotzdem. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir in der ganzen Richtung haben. Und Da überschätzen viele die Technik maßlos. Und unterschätzen das, was sie an Know-how bräuchten. Es ist jetzt kein, 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 Hexenwerk. Du brauchst auch kein Studium dafür. Aber alleine so eine, so eine Kleinigkeit wie die Auswahl des passenden Mikrofons. Also ein Kondensatormikrofon hat in einem normalen Büroumfeld oder wie du eben sagtest, in einem Altbauwohnungsumfeld mit viel mit der Deckenhöhe nichts verloren, weil Kondensatormikrofone nehmen wahnsinnig viel Nebengeräusche, also auch Nachhall auf. Also mit einem guten Podcast-Mikrofon, einem dynamischen Podcast-Mikrofon, kriegt man auch das gut in den Griff. Da fängt es halt schon an bei der Technik.
1: Ja, da fängt es halt schon. Ja, stimme ich dir zu. Definitiv. Und eine Sache will ich da nochmal ergänzen zu dem, was wir bisher schon gesagt haben. Ähm, Viele Unternehmen, hast du ja auch schon gesagt, scheuen diese Konsistenz. Man muss dranbleiben. Was ich aber auch noch erlebt habe, ist, dass manche sagen, ich habe jetzt drei Folgen und ich habe immer noch keinen Hörer. Es bringt ja alles nichts. Ein Podcast ist ja kein One-Shot. Also kein Lucky Punch. Sondern du musst wirklich dranbleiben. Also wenn ich nach meinen ersten zehn Folgen aufgehört hätte, weil ich gesagt habe, es bringt nichts und ja, ich war in diesem Loch, muss ich ja mhm. ganz ehrlich sagen, wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Hätte ich meinen Chef nie kennengelernt, ich hätte dich nicht kennengelernt. Ich wäre, keine Ahnung, vielleicht sogar noch im öffentlichen Dienst, Gott bewahre. aber Man muss halt wirklich dranbleiben. Mhm. Die Hörer kommen schon irgendwann. Und klar, du musst den Podcast auch bewerben. Das ist nicht nur so, ich hau den Podcast raus auf dieser Amazon, Spotify, whatever, fertig, Passt? Nein, du musst auch rausgehen, du musst ihn bewerben auf Insta, auf TikTok, auf äh, LinkedIn, etc. etc. Du musst da schon so ein bisschen, so ein bisschen spreaden. Das ist nicht nur inbound, ich ziehe die alle an mit meinem Podcast, die kommen schon. Es ist auch outbound, sondern ich musste auch mal ein bisschen was investieren an Zeit oder auch eventuell Geld, um eine Ad zu schalten, um den Podcast zu bewerben. Also das ist halt nun mal so.
0: Wobei Unternehmen ja im Normalfall einen großen Vorteil gegenüber vielen Einzelkämpfern haben, weil sie ja hoffentlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hoffentlich über eine E-Mail-Liste oder eine Kundendatenbank verfügen, äh, so dass sie eine, eine gewisse Zielgruppe haben, die sie jetzt mit einem neuen Medium und einer neuen Werbemöglichkeit bespielen können. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm, auch bei dem Gespräch vorgestern. Ähm, ja, aber Podcast, ne, wir haben überlegt, wir machen statt Podcast, Es ging um, um doch sehr, sag mal sehr, ja, fast schon langweiliges Thema. Ich will es nie negativ sagen, aber die Person, die davon sprach, meinte, naja, es ging halt um Sicherheitsberufsbekleidung. Sagte, Da gibt es so viele Normen, das ist total wichtig, da zu informieren, aber das will sich ja keiner anhören. Oder jemand anders war da auch im Gespräch aus, aus dem Bereich auf der Verpackungsindustrie, meinte auch, wer will denn das hören? Und meinten der der Host der Veranstaltung, ich, na um Gottes Willen, Nerd-Podcasts sind ja total wichtig, um halt deine Zielgruppe zu informieren. Du musst halt das Ganze nur bekannt machen. Natürlich wird kein Mensch auf Spotify gehen und sagen, so, ich suche jetzt den Nerd-Podcast über äh, Klebebänder. Das macht keiner oder kaum einer. Genauso mit mit Sicherheitsbestimmungen äh, für 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 Klamotten und so Sachen. Das macht auch keiner. Aber wenn du deine Unternehmen hast und du informierst die in kurzen Nuggets, muss musst ja nicht immer einen halbstündigen Podcast machen, das reicht auch 10 Minuten, 15 Minuten über neue Sicherheitsvorschriften und du du bespielst damit deine Zielgruppe, weil du ja eh schon eine Kundendatenbank hast. Dann bietest du ja einen Mehrwert. Und das dann passiert, wenn du es richtig machst, irgendwann das berühmte aus Kundenfans machen. Ich habe es zum Beispiel so erlebt, wobei das auch ähm, eher inbound war, dass mittlerweile bestimmt 90 Prozent meiner wirklichen Kunden jetzt neuen Kunden meinen Podcast gehört haben und das ein entscheidendes Kriterium für die Entscheidung, mit mir zusammenzuarbeiten war. Das hat gedauert, wie du schon sagst. Podcast ist ein Marathon. Ich hatte die Durststrecke auch nach einem halben Jahr. Ich weiß noch, ich habe im November 21 angefangen. Er Januar die erste Folge veröffentlicht. Ich kann auch in der Statistik sehen, so im Mai, Juni, Juli hat sich da irgendwie kaum einer an dem Podcast angehört. Pro Woche waren es vielleicht mal 50 Leute oder so. Und Wirklich das, was mir viele Podcaster vorher gesagt haben, du musst mindestens ein Jahr durchhalten. Hatte ich auch. Nach einem Jahr ging es dann hoch. Und jetzt, nach gut zwei Jahren, also in den letzten vier Monaten, geht es halt steil, steil bergauf. Und, ähm, wenn man dran bleibt, passiert es auch. Kleiner positiver Nebeneffekt ist natürlich, wenn man Interviews macht, kennt man neue Leute, lernt man neue Menschen kennen. Ähm, es ist auch natürlich ein probates Mittel, um äh, Content zu kreieren, wenn man selber keine Ideen mehr hat aktuell. Ne? Also, auch eine sehr gute Möglichkeit. Und etwas, was ich überhaupt nicht bedacht habe, aber was mittlerweile sehr, sehr interessant geworden ist, du kannst auch über Interviews Kunden generieren. Also es passiert sehr häufig mittlerweile, dass ich nach einem Podcast und einem Interview-Podcast gefragt werde, ja, erklär mir nochmal genauer, was dein, dein, dein Angebot ist, weil das könnte für mich oder für meine Kunden interessant sein. Und das Lustige ist, da wo ich vor ein paar Tagen äh, in diesem Vertriebsleiter-Stammtisch äh, dabei war, ähm, sagte da der Host, er hat das mit seiner alten Firma wirklich als Businessmodell auch eine Zeit lang verfolgt. Sie haben geguckt, welche, welche Unternehmen möchten wir als Kunden haben? Und dann haben sie aus den Unternehmen Entscheider als Gäste in den Podcast eingeladen. Und da hat sich halt dadurch ja. auch ganz oft Business entwickelt. Denn ich bin mal gespannt, wie deine Erfahrung ist. Ähm, bis jetzt, außer eine einzige Person, die aber dann auch sagte, du hat mit dir in dem Podcast nichts zu tun, sondern ich bespiele einfach jetzt aktuell ein anderes Thema äh, in unserer Außenwirkung, hat mir noch nie jemand eine Anfrage für ein Podcast-Interview abgesagt.
1: Doch, mir schon. Mir schon. Das war aber zu meinen Anfängen. Also ich habe nach äh, 36 Folgen, glaube ich, äh, mein Konzept geändert. Mhm. Ähm, weil ich habe ja erstmal alleine Folgen gemacht. Also wirklich, ich habe von meinem Studium erzählt, was ich da gerade gelernt habe. Und dann ging es aber steil auf die Masterthesis damals zu. Und dann waren die Themen weg. Da habe ich gedacht, mein jetzt. Und dann habe ich mit Interviews angefangen. Und erstmal war es sehr schwierig, als unbekannter Nischenpodcast äh, Gäste zu finden. Hat sich dann irgendwann zu einem Selbstläufer entwickelt. Aber mir haben schon ein paar abgesagt, weil sie gesagt haben, meine Reichweite wäre zu gering. Sie wollen mit mir nicht reingehen, weil sie erst ab einer Reichweite von, ich glaube, 1.000 oder 2.000 Followern äh, Podcasts aufnehmen. Da wäre ihnen die Zeit zu schade. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Okay. Wirklich, wirklich vier, fünf Mal. Wo ich dann aber auch dann irgendwann immer selbstbewusster wurde und dann gesagt habe, alles klar, dann lass gehen. Macht nichts, alles gut. Ich finde schon andere. Und muss sagen, ich habe mir jetzt mit der Zeit und ich habe jetzt echt schon knapp 150 Folgen auf dem Buckel. Leute kennengelernt, Leute wirklich auch lieb geworden. Es haben sich Freundschaften entwickelt, es hat sich Business entwickelt, es hat sich Mehrwert entwickelt. Da bin ich echt demütig und dankbar, weil ohne das hätte sich mein Podcast ja nie so entwickelt, was es geworden ist. Das hat ja nichts nicht mit mir zu tun, sondern eher mit den Gästen, die ich da drin hatte. Es waren wirklich tolle Gäste drin und dann tut es mir auch nicht weh, wenn mal einer absagt, weil dann ist es halt wirklich nichts für mich da muss man dann halt mittlerweile drüberstehen, das tue ich mittlerweile auch, aber ich kriege mittlerweile sogar schon Anfragen von Unternehmensberatungen, wo dann drin steht: sehr geehrter Herr Gründling, wir haben Ihren Podcast gehört, finden wir spannend, wir hätten da jetzt äh, einen Geschäftsführer von der Firma XY, wäre das denn ein potenzieller Kandidat für Sie, wir würden auch was dafür zahlen. Oh, sehr Wo gut. ich dann aber gesagt habe, ich will dafür nichts, also das mache ich schon gratis, das ist mhm. kein Problem. Ja. Das ist das, das finde ich sehr, 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 sehr geil. Also, da sind auch wieder diese Konsistenz, äh, der 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 ausschlaggebende Faktor. Ja, und mittlerweile seit Folge 36 mit 1, 2 Unterbrechungen, habe ich nur Gäste in meinem Podcast und sie sagen wirklich. Ja, gerne, bitte, lass uns einen Call machen, lass uns in den Podcast gehen. Nicht nur eine Folge, sondern auch mehrere Folgen. Also ich habe mittlerweile zwei Serien äh, bei mir drin. Mhm. Ähm, das eine ist 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 mit Bernhard Hinsken liebe Grüße an der Stelle, wenn du es hörst. Und das andere ist mit äh, mit einer ähm, Marken- und Patentanwaltskanzlei, mhm. wo wir ähm, Marketingrecht Auseinandernehmen. Ist jetzt eine ganz neue Serie. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und allein dieses Netzwerk, was du dir aufbaust, ist der Hammer.
0: Das ist genau das, was ich auch feststelle. Also, ich habe auch, ich habe ja jetzt letzte Woche einen Norbert Schuster-Podcast aufgenommen. Ha, ja, genau. Wir sehen uns ja bei den CX-Days von Avalanche, ne? Bist ja auch da. Und nach äh, später kam schon immer: Hey, du Florian, ich habe ja schon einen Podcast gesagt. Ich hätte ja total Bock mit dir ein Projekt zu machen. Ich habe da schon eine Idee. Schwupp. Äh, also, es sind wirklich so viele, wo im Nachhinein einfach dadurch, dass man sich mit dem Thema mal beschäftigt, Anfragen kommen. Oder ich habe über den Podcast mit dem Professor Dr. Uwe Seebacher und der sagt am Ende, du sag mal, mit dem, was du da machst, ist ja super spannend. Du wärst eigentlich ein perfekter Partner für das Institut für Marketing und Sales Automation. Das sitzt doch hier oben bei dir in der Nähe in Darmstadt. Echt? Da sitzt was in Darmstadt? ja. Muss mal gucken. <lacht> und hat mir natürlich überhaupt gar nichts gesagt. Dann habe ich es mir angeguckt dachte mir, ach du grüne Neune. Es ist ja, also da sind sehr große bekannte Firmen, sind da als Partner und Förderer mit drin. Ähm, es sind Kontakte, über die würde ich, also an die würde ich ja sonst niemals kommen. Also wenn ich da jetzt kalt anfragen würde. Ähm, und so Sachen passieren mir jetzt halt immer häufiger mit Podcasts. Und das finde ich total spannend. Das war nie meine Intention. Meine Intention war eher, irgendwie mal rauszubringen, ja, wofür stehe ich, was mache ich? Also auch die eigenen Werte und die die Kompetenzen natürlich zu zeigen, um Leute nachhaltig zu informieren und weiterzuhelfen. Und das andere hat sich echt im Laufe der Zeit entwickelt. Und das, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Das sollte niemals, auch für eine Marketingabteilung, Unternehmen, ganz klare Aussage, sollte niemals, die Absicht eines Podcasts sein, dass ihr irgendwie einen Zeitrahmen X und Return of Investment sehen wollt, denn das habe ich jetzt schon mehrfach von Leuten, die sich damit auch von der Zahlenseite beschäftigt haben, bestätigt bekommen, man kann es nicht direkt in Zahlen messen. Es ist sehr, sehr schwer. Es ist aber neben einem Image-Thema definitiv auch, ich sag mal, so ein, so ein wichtiger Stein im Aufbau von Vertrauen.
1: Ist es. Also es ist ein Awareness-Kanal. Ich war in Hamburg bei der omr und da hat, weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, irgendeiner auch über Podcasts referiert. Da habe ich mich dazugesetzt. Das war, glaube ich, in der Yellow Stage oder Blue Stage oder wie die ganzen Stages da hießen. Und dann referierte er da über Podcasts und sagt, du brauchst ein Return on Invest in Zeitspanne XY und du musst Kunden machen. Es ist ein Kundengewinnungskanal und bla. Ich wäre fast aufgestanden und hätte ihm das Mikro auf den Kopf gekloppt, ehrlich. Mhm. Weil es ist für mich, ein Podcast ist ein... Awareness-Kanal, es ist ein Trust-Kanal, es ist ein, ja, sagen wir mal, Kundenbindungskundenloyalitätskanal, ein Mehrwertkanal, aber kein, ich kriege da jetzt auf jeden Fall 3000 Kundenkanal. Also mhm. d- ja, ich habe Kunden bekommen durch meinen Podcast, ich selbst als meine Marke, als Kevin allein im Marketing, aber ich habe auch neue Jobs bekommen. Ich wäre nicht bei Ivalanche, wenn ich meinen Podcast nicht hätte. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt. Ja? Aber es ist wirklich nicht so, wie du sagst, wenn, wenn da irgendein Berater ist und sagt, du brauchst unbedingt einen Podcast und du musst innerhalb von einem Jahr so und so viel haben, weil ansonsten lohnt sich das nicht. Nee, ist es einfach
0: nicht. Ja, und ohne, ohne Bewerben funktioniert es definitiv auch Eben. nicht.
1: Und ich weiß nicht, wie siehst denn du das? Mal so eine Frage an dich. Ähm Podcast-Zahlen messen? Schwierig, hm. weil dezentral. Ne? Also äh, äh, Spotify macht da ja seine eigene Suppe, Amazon Music macht seine eigene Suppe, äh, dieser macht seine eigene Suppe. Also da auf einer Plattform die Zahlen überhaupt messbar zu bekommen, wie viel Hörer habe ich erreicht, wann sind die abgesprungen und so weiter, ist ja auch ziemlich äh,
0: schwierig. Ja, also ich äh, habe ja als Host Prodigy, die geben schon Zahlen an, aber es gibt... Ich will nichts Falsches sagen, zumindest also in den Statistiken, die ich in dem Paket drin habe. Das ist die einfache Statistik, weil noch habe ich das kleine Paket. Äh, Im nächsten Monat kriegen wir dann das große, weil meine Frau auch endlich ihren Podcast startet zum Thema äh, Musik und Audioproduktion und Kindermarketing. Auch sehr spannendes Thema. Oh, das ist auch spannend. Ja, ja, das ist... Äh das Ist auch so lustig, wie man 15 Jahre ein Thema bespielt, ohne zu wissen, dass man es bespielt, und dann plötzlich feststellt: So, oh, das ist ja eine Nische, wo ein Markt für da ist. Das hat sie wirklich vor fünf Monaten erst entdeckt. Wir haben 15 Jahre lang Kinderhörspiele für Verlage und Unternehmen unter anderem auch die Globus Supermärkte produziert, und sie hat ganz viele Videos und auch Musik produziert. Und dann hat sie plötzlich fest, wirklich plötzlich festgestellt: Ein Wald voller Bäume nicht sehend könnte da ja meine Positionierung als äh, Musikerin und Künstlerin darauf ausrichten. Ich mache das ja eh schon, so eine Außenwirkung. Und dann hat sie sich bei LinkedIn angemeldet. Ich habe hier so meine drei Jahre Erfahrung, die ich ja bei LinkedIn jetzt schon habe, mal so im Crashkurs mitgegeben und jetzt startet die total durch. Also viel, viel schneller als ich am Anfang. Hat aber auch die üblichen Hürden beim Podcast. Natürlich hat sie äh, alles, alle Strategien und sonst was von mir bekommen, aber das ist halt wie immer die ersten Folgen mal endlich machen, drin sein und Spaß dran haben. Das ist die größte Hürde. Anyways, ähm, also bei dem Standardpaket, bei den Standard Analytics von Podigy kriegst du einfach nur eine Info. Wie viel Hörer hat deine aktuelle Folge in den letzten Wochen, seit Start oder wie auch immer? Und wie viele Abonnenten hast du? Aber ich habe nichts darüber gefunden, auf welcher Plattform, wann springen die ab und so weiter und so fort. Ich glaube eher, dass es auch mehr auf Podigy selber gemünzt ist, weil ich habe ja meine ganzen Podcasts in einem Podigy-Player auf der Webseite und nicht über, über, über Spotify und Ähnliche noch geht. Aber ich glaube, es ist auch egal, weißt du wieso? Ich habe ja ein ziemliches Nischenthema. Es wird zwar immer breiter, weil ich auch, weil ich alle Gäste, die ich mittlerweile habe, kommen irgendwie aus Marketing oder Sales, ähm, oder, oder aus dem Fortbildungsbereich. Alles, was so mit dem Thema Videokommunikation zu tun hat. Aber letzten Endes, ich habe halt auch viele Folgen über Technik gehabt. Das lässt jetzt auch eher nach. Es ist ein totaler Nischenmarkt. Und dann ist es mir lieber, ich habe einen kleinen, kleinen Hörerkreis von echten Fans. Wenn dann plötzlich jemand anruft, ich hatte letztes Jahr eine Anfrage von einem IT-Unternehmen, nach dem ersten Call, war der Leiter der der internen IT-Abteilung, sagte, ja, hier, total interessiert über LinkedIn, auf mich aufmerksam geworden, lassen Sie uns mal einen Call mit der Geschäftsführung machen. Wir haben einen Zoom-Call gemacht. Der dritte Satz vom Geschäftsführer war, Herr Gypser, äh, ich höre ja schon eine ganze Weile Ihren Podcast.
1: Kenne
0: ich. Und da denke ich so, okay. Ja, also wir haben ja uns umgeschaut so mit Lösungen in dem Bereich, da Beratung und auch eine Planung eines Studios. Und ich muss sagen, das, was Sie sagen, das, das ist mit Abstand das Vernünftigste. Ne? Also, weil es halt nicht nur eine Momentaufnahme war, sondern der hat sich einfach, der fährt wohl viel Auto, hat sich irgendwann angefangen, immer meine Podcast-Folgen reinzuknallen. Hat sich das gelohnt? Natürlich hat sich das gelohnt. ne Aber es ist schon ein
1: geiles Gefühl, oder? Ja. Also ich ich hatte, wo ich einen Call hatte, da habe ich noch äh, woanders gearbeitet und dann sollte ich in einen Call reingehen mit einer damals noch, also für mich zumindest unbekannten Firma, ne das war ein Neukunde. Mhm. Und ich sollte da rein und sollte, ähm, sollte da halt äh, referieren, was erzählen, zu Marketing Automation. Und äh, war auch, was war das, ein Zoom-Call und dann sind wir da rein, Video angemacht und das erste, was der Geschäftsführer gesagt hat, war: Du bist der berühmte Kevin aus Kevin Alleine Marketing. Mir ist ja alles wohin. Ne? Mhm. Ich war raus aus dem Konzept erstmal. Ich war so raus. Aber das, das ist eine Anerkennung. Das ist der Hammer. Das ist so der Hammer. Und ja, es lohnt sich
0: auch ja das ist die Sichtbarkeit ne also es ist genauso ja. wenn ich meiner Frau erzähle von von Kontakten aus meiner LinkedIn Bubble ne äh, jeder hat ja eine Bubble ist ja völlig normal und dann es halt gewisse Größen dieser Sales Marketing ist ja für mich totales Neuland ich sehe mich da immer so als als kleines Einhorn oder als Alien in der Branche ähm, aber ich kriege ja schon mit, was sind da so gewisse Größen? Ne? Und dann, als ich dann so langsam vor einem Jahr so die ersten Kontakte zu Personen, die halt, sag ich mal, doch sehr sichtbar sind in der Szene hatte, habe ich meine Frau gesagt, boah, dem habe ich gesprochen, super. Und so, sagt mir jetzt ja gar nichts. Ähm, aber das ist halt, wenn du so eine Sichtbarkeit hast über Podcasts oder über, über LinkedIn oder so, du wirkst ja, ich will nicht sagen, größer als du bist, aber du hast du, 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 du präsentierst ja auch sehr viel deiner eigenen Persönlichkeit. Und kannst damit Menschen helfen und aber auch natürlich beeindrucken. Wobei ich auch finde, dass das ja nicht das Ziel sein sollte. Aber ähm, du musst halt keinen mehr so davon überzeugen, dass das, was du anbietest, dass du da Ahnung von hast. Und das finde ich halt super. Ja, ja, richtig. Weil Vertrauen, also das kriege ich ja immer wieder von, von meiner LinkedIn-Bubble aus dem Sales Marketing äh, mitgeteilt. Vertrauen ist ja nun mal die wichtigste Währung mittlerweile bei dem Überangebot an, an Infos und Angeboten. Und da ist Podcast, ich würde mal sagen, neben YouTube-Videos natürlich, aber dass der Produktionsaufwand deutlich höher ist, wahrscheinlich das, das wichtigste und spannendste Medium überhaupt.
1: Ja, du kriegst halt auch viel mit, ne? also allein die Emotionen, wir reden ja hier dann auch über Audio, also wirklich geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ist ja da so ein bisschen der Radioslogan, ne, den die da gemacht haben. Und allein diese Emotion, die du in der Stimme erkennst, was was du halt hast, das ist allein schon ein großer Trust-Faktor. Das kriegst du, das hatte ich auch letztens in einem Podcast, das kriegst du nicht hin ähm, in einer Mail, das kriegst du nicht hin in einer WhatsApp, auch mit Emojis, das kriegst du ja nicht hin. Und da ist halt das Medium Podcast eins der idealeren Medien, mal ausgenommen jetzt vom Video, wie du gesagt hast, da ist der Produktionsaufwand größer. Aber ähm, allein schon beim Audio, beim Autofahren, da ist die Stimmlage entscheidend, da ist die Schnelligkeit entscheidend, da ist vielleicht auch Dialekt entscheidend, schwarzes Netz bin halt aus Hesse und kann mit meiner Stimme ein bisschen spielen, aber von daher geht's auch. Das alles ist so ein bisschen ähm, Trust beladen. Hm. Und da kommt dann halt wieder, it's all about trust. Und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und deswegen finde ich es Podcasten richtig, richtig. Geiles Medium, um auch das rüberzubringen. Also ich habe mal eine Folge gehabt, da sind wir irgendwann mal auf das Thema abgeschweift, Handwerk, ähm, wie macht man da Handwerk im Marketing oder beziehungsweise umgekehrt Marketing im Handwerk und da habe ich irgendwann mal erzählt von meinem Vater, wie er gelernter Weißbinder war, Maler und Lackierer etc. pp. Und in dem Moment, während des Aufzeichnens, kam mir dann auch wieder in den Sinn, wie er gestorben ist vor ein paar Jahren. Mhm. Und da habe ich fast im Podcast wirklich angefangen zu heulen. Und das hörst du in der Stimme, das das kann ich ja nicht rausschneiden, das kriege ich auch nicht rausgeschnitten, das will ich auch gar nicht rausschneiden. Mhm. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, weil ich irgendwie dann Mitleid oder irgendwas haben will, sondern weil es halt einfach dazugehört, weil halt diese Emotion mit transportiert wird. Mhm. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles super toll, sondern du hast auch extrem viele Fuck-Ups und das hat jemand auch... Also zu
0: hören, weißt du, was ich meine? Ja, du bist du bist halt wirklich... also ähm, Du bist noch, nahbar. Ja, und du bist noch näher dran als bei einem anderen. Wenn, und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte, das ist extrem wichtig, wenn du bereit bist, in der Lage bist, zu einer, zum gewissen Teil die Hose runterzulassen. Also meine ersten ja. paar Folgen. ich kann ja Ich, ich kann ja reden bis der Arzt kommt, sag ich mal. Also fachlich. ne? Ich rede gerne, ja, das ist definitiv. Ähm, äh, Habe auch Spaß an meinem Thema und, und brenne dafür. Du kannst dich nachts um drei wecken und ne, zu irgendeinem Fachbereich meines Themas kann ich dir Vorträge halten. Ich glaube, mein Rekord war mal irgendwie elf Stunden Seminar halt mit Pausen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber das habe ich immer nur gemacht, wenn Publikum irgendwie da war. Auch selbst mein erster Auftritt auf einer Messe, auf einer Bühne stehen und nur was referieren, ohne dass ein Feedback da war. Das hat mich fast gekillt. Und genauso waren noch die ersten Podcast-Folgen. Und das ist, was viele Menschen mir ja auch immer wieder sagen, wenn sie selber mit Podcast angefangen haben. Die ersten Solo-Folgen alleine mal eine Viertelstunde füllen, einfach nur durch Erzählen. Da hat man so viele Hemmungen, weil man ja möglichst perfekt sprechen will. Keine Äs und äh, dann kommen welche und sagen, du musst alle Äs rausschneiden, zum Teufel damit. Das ist totaler Blödsinn. Am Anfang habe ich das noch gemacht. Das ist Bullshit. Das ist wirklich totaler Unsinn. Würde ich auf keinen Fall machen. Das gehört dazu. Ich bin je nach Tagesform, bin ich ein R. äh, das später R. Das äh, gehört zu mir, das werde ich auch nicht rausschneiden. Genauso das Schlimmste, was ich mal, äh, also Schlimmste ist jetzt nicht böse gemeint, aber das Unauthentischste, was ich mal erlebt habe, ähm, war ähm, im Kundenbereich bei uns eine Person, die halt einen Podcast produzieren wollte äh, mit unserer Unterstützung. Und nach dem dritten, vierten Anlauf habe ich gesagt, lass es mit dem Podcast wirklich, das wird bei dir nicht funktionieren. A, hat sie die die Folgen halt einfach nicht regelmäßig genug gemacht und B, Podcast hieß, Text komplett durchformulieren und vorlesen. Ey, da brauche ich keinen Podcast für, da kann ich ein Hörbuch hören. Podcast ist Authentizität, Podcast ist, ist Emotion. Ansonsten kannst du eine KI hinsetzen. Auch jetzt die die die, die Sachen, die ich jetzt immer wieder bei LinkedIn und sonst wo lese, von wegen super, dass es jetzt äh, KI gibt, die Text mit deiner Stimme vorlesen kann. Toll. Und dann Podcast voll vollautomatisiert. Am besten noch halt den Text von ChatGPT schreiben lassen und dann so eine KI-Stimme mit...
1: mit
0: <lacht> Lass es. Es ist blöd. Schön trocken, ne? Ja, so völlig für die Katze. das ist belanglos, austauschbar, braucht kein Mensch. Und ja.
1: Also es ist, es ist so wie bei mir. Ich habe am Anfang hab ich auch sehr langsam und sehr hochdeutsch gesprochen und habe jedes Wort versucht, richtig zu betonen, Ey, mittlerweile babbel ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ob es jetzt auf hessisch ist, ob es jetzt auf hochdeutsch ist oder ob auf sächsisch ist, das ist mir urscheißegal. egal. Also, ne, d- das, das, das ist dann halt einfach so, wie ich bin. Ja genau, sicher schon da kommt dann richtig ein kürzer ja, jung ja, raus. Nee, ne? Ich bin
0: ja kein Kürzer, ich bin ja naiv. ich komme ja aus Bitburg, ich bin das weiß auch keiner. Ne? Mir hat ein Freund von meinem Vater mir gesagt, Jung, in der ganzen Welt wird für die Schwerbung gemacht. Da habe ich gesagt, wieso dat dann, ja, Lorenz hier. Und dann äh, hat er mir einen Bierdeckel von Bitburger hingelegt. Habe ich jahrelang gar nicht geschnallt. Aber ich bin Bitburger geboren, du <lacht> mal. Ich bin hier nicht weggekommen. Äh, ich bin nie aus der Eifel raus. Nie.
1: Ja, es ist aber, ne, das, das ist und das kann auch keine KI. Nee. Also ich meine, also ich weiß ja nicht, wann eine KI richtig hessisch pappeln kann. Oder so machen sie so mal mit einer oder irgendwas. Gieß mal mal einen Äppler rein, so einen Bembel. Ich weiß nicht, wann eine KI Bembel aussprechen kann. Oh, also was, was 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 kommt denn dabei rum? Also, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist dann halt, wie du sagst, da kommt nichts Authentisches. Ich habe es am Anfang auch gemacht. Ne? Ich habe mir ein Skript geschrieben, habe das Ding abgelesen. Mittlerweile Ui. würde ich gerne echt ähm, ja, mhm. irgendwie abtauchen, wenn ich das höre. Was ich aber auch am Anfang gemacht habe bei meinen ersten Interviews, ist ich habe Fragen dem Gast geschickt. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, nach dem dritten, vierten Interview, da kommt ja nichts Authentisches bei rum. Weil wie willst du denn die Kurve machen zur nächsten Frage, wenn der dir einfach kein Stichwort gibt? Was willst du denn da machen? Mhm. Und jetzt sage ich mittlerweile dann bei mir im Podcast, Leute, das ist alles spontan. Es gibt keine Fragen im Vorfeld. Wir stimmen das Thema ab und dann geht's los. Das ist wie bei dir. Und das ist viel authentischer. Das ist viel ehrlicher. Da ist mal ein äh, drin. Das schneide ich bei mir auch nicht raus. Das gehört dazu. Wie du auch gesagt hast, es gibt viele, die dann auch sagen, die Stille muss raus. Ja, aber gib doch auch dem Hörer mal Zeit, am Denkprozess des Gastes teilhaben zu lassen. Mhm. Und da gehört dann auch mal eine 1,5 Sekunden Stille einfach dazu. Deswegen schneide ich die auch nicht raus, weil das gehört einfach mit rein. Das ist auch mein äh, mein, mein Credo, das ist auch meine Stimme. Ich mache ja auch immer Ös, 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 die schneide ich auch nicht raus, weil es gehört einfach dazu. Ich kenne keine Person, die kein R, Ö, Ü macht.
0: Mhm. Also von daher Das ist ja auch was, was dann die Post-Production noch einfacher macht. Also ich weiß, es gibt Kunden, wir haben jetzt einen Kunden, da sollen wir einen Podcast halt in der Post-Production betreuen und dann auch die Veröffentlichung. Da geht es um, ich sag mal so hardcore trockene Fachthemen. Und die hätten schon gerne, dass man halt schlimme Airs und so rausschneidet, weil die Seriosität dann darunter leiden könnte. Das kann ich schon verstehen und respektiere ich auch besonders weil es von, von einem Unternehmen ist. Und also ist schon auch ein Thema, wo man wirklich auch äh, darauf achten sollte, wie man sich ausdrückt. Aber ansonsten, ja, ich sag mal auch, ein Beispiel, ich habe jetzt relativ relativ viel mit Maschinenbau zu tun, weil ich die die Branche halt spannend finde, auch vor allen Dingen für das Thema Videokommunikation und entwickle da jetzt mit mit ein paar Kontakten, die ich da aus der Branche oder die aus der Branche kommen kenne, halt Ideen, was man was man halt machen kann und da kommen halt ganz häufig auch Ideen, naja, das Thema Wissensmanagement, wie kann man Berufserfahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konservieren im Unternehmen, Stichwort Brain Braindrain durch Babyboomer jetzt in den nächsten Jahren und Jemand, der in der Fertigungshalle im Maschinenbau arbeitet, der wird natürlich nicht, wie wir jetzt durch viele Jahre Erfahrung, nonstop irgendwie über sein Thema reden können. Der ist natürlich auch viel gehemmter als wir im Interview, aber er ist eine wichtige oder Sie ist eine wichtige Person, die über ihren Fachbereich spricht und authentisch ist. Das habe ich früher auch beim Thema Video immer wieder erlebt, wir haben viele Jahre lang haben wir äh, interne Kommunikation, ganz viel auch Verkaufstrainings oder Trainings im Allgemeinen für diverse Konzerne, Telekom, Airbus und ähnliche Firmen haben wir halt digitalisiert, produziert, zusammen mit einer Trainingsfirma. Und eine Zeit lang war das so, dass dann ein professioneller Trainer die Themen gemacht hat, ne, sehr gut vorbereitet, einwandfrei äh, vorgetragen, vor der Kamera super, ähm, und dann gab es aber ein paar Kunden, die drauf Wert gelegt haben, dass es die eigenen Mitarbeiter sind, die dann halt erstmal schwitzend und stottern vor der Kamera standen, wurde erstmal zwei Stunden, die auflockern musste mit Witzchen und so, dass sie sich wohlgefühlt haben und dann so, wie sie selber waren, den Inhalt vortragen konnten. Mhm. Kann sich ja jetzt nach unserem Gespräch schon sehr gut vorstellen, welche Videos sind besser angekommen. Na, natürlich die authentischen sind viel besser angekommen. Das fängt schon damit an mit, ach, guck mal, das ist ja der, der, Steffen oder der, oder die, die, die Sandra aus dem Vertrieb, ne? Allein diese Identifizierung ist viel näher da. Und wenn sich jemand verstellt, merken das alle sofort, ne? Ja, 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 das,
1: das merkt jeder.
0: Und das ist gruselig. Ich weiß noch als Kind, mein Vater, der ist halt Arzt und in seinem Fachbereich so eine Koryphäe halt. Und der hat ganz früh schon angefangen, viele Vorträge auf Kongressen und Konferenzen und so international zu halten und der hat so eine typische naja, Arzt ist ja auch noch mal was anderes aber so eine typische Dozentenstimme dann wo aber meine Frau mir auch immer sagt du hast ja eine Dozentenstimme mittlerweile aber so wie mein Vater so krass ist es noch nicht der der spricht dann wirklich so ganz getragen und so ne wie so der Oberlehrer ne so und ich fand das als Kind immer ganz gruselig das ist doch nicht mein Vater also damals habe ich es noch gar nicht verstanden und Klar, in dem Kontext kam es jetzt gut an, aber bei so einem Medium wie Podcast oder auch interne Videokommunikation, das, das funktioniert nicht. Da baust du ja keinerlei emotionale Verbindungen auf. Stichwort Video. Ja, hatten wir ja auch noch, ne? Ist mir auch gerade eingefallen. <lacht> du sagst. Ja, ein Punkt wollte ich aber noch sagen, weil äh, weil eben sagt es äh, 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 Audiospur und im Audio, Auto unterwegs. Und das ist auch mal, da muss ich auch nochmal die Lanze brechen für Audioqualität. Also ich habe, ähm, viele Jahre lang zwei Podcasts immer gehört. Ich sage jetzt nicht von wem, weil über den einen bin ich sehr enttäuscht. Der war fachlich super aus dem Vertrieb. Aber diese Person ist halt sehr, sehr bekannt und hat so eine gewisse Schnoddrigkeit an den Tag gelegt bei ihrem Podcast. Also ich sag mal, Handy geholt, drauf aufgenommen und dann haben es die Mitarbeiter und Mitarbeiter rausgeschickt. Ah. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich saß im Auto und bei jedem P, T und K, ne, und man hört ja selbst ein bisschen bei meinem Mikrofon, professionelles Studiemikrofon und Popschutz davor, ist mir, ist mir fast der Subwoofer im Auto explodiert. Also ich, ich konnte das selbst bei völlig rausgedrehtem Bass kaum anhören. Das, das geht überhaupt nicht, wie ich finde. Ne. Und der nächste Punkt ist halt auch, gerade wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, schlecht aufgenommen oder einfach nicht nachbearbeitete Podcasts haben extreme Lautstärkenschwankungen bei der Stimme. Fahr mal auf der Autobahn, du hast ein hohes Grundrauschen durchs Auto und dann ist der Podcast manchmal zu leise, manchmal wenn er lauter drehst, ist es dann viel zu laut, also das ist keine Konsistenz in der Lautstärke der Stimme. Ja, ist richtig. Ist richtig. Das, das ist tödlich und deshalb ist es, ich kriege, also das Hauptfeedback, was ich von meinem Podcast kriege, ohne jetzt ja Eigenlob einkassieren zu wollen, ist eigentlich immer, du bist der Podcast mit der geilsten Audioqualität und das merken die Leute schon. Von daher sich da entweder Hilfe zu holen bei der Post-Production oder das mal zu lernen, ist wahnsinnig wichtig als ja, Alleinstellungsmerkmal nicht, aber um sich von von Mitbewerbern herauszuheben und das Zuhören für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach angenehmer zu machen.
1: Da breche ich jetzt aber auch mal eine Lanze. Ich meine, ich habe jetzt hier, du du hast dein professionelles Mikrofon, ich habe jetzt hier ja auch das das PodMic USB. Zu Hause habe ich äh, noch das Blue Yeti X. Das sind schon gute Mikrofone, Ach, okay. die machen einen sehr guten Sound. Jetzt habe ich ja immer auch Gäste bei mir im Podcast und ich kann denen ja aber nicht sagen, ey Leute, wenn ihr schon bei mir Gast sein wollt, dann bitte nur mit professionellem Mikrofon, weil ansonsten mache ich hier gar nichts. Das finde ich immer sehr schwierig. Es gibt welche, die haben mittlerweile ein Mikrofon. Zumal man auch immer sagen muss, warum habt ihr eigentlich noch kein Mikrofon? Immerhin leben wir in 2023 und dann sollte man es eigentlich auch mittlerweile haben, weil welcher Vertriebler fährt denn schon den ganzen Tag mittlerweile mit dem Auto quer durch die Gegend? gibt ja mittlerweile genug äh, Online-Streaming-Dienste, wo man das machen kann oder auch ähm, ne, Videotelefoniedienste. Mhm. Und dann zumindest mit einem guten Headset. Ich versuche so gut wie es geht, immer die Audiospur dann ähm, zu bearbeiten und das Maximum da rauszuholen. Aber ich hatte auch schon Gäste im Podcast, die haben mit ihrer Webcam aufgenommen, die haben mit ihrem Laptop-Mikrofon aufgenommen. Da habe ich dann äh, Mehrwert vor Audioqualität gestellt, muss ich ganz ehrlich sein, habe das Beste rausgeholt und habe dann gehofft, Das hört sich trotzdem gut an. Ich habe bisher zum Glück auch noch keine negative äh, Kritik gehört. Immer nur entweder positiv oder konstruktiv, aber keine negative. Aber da ist auch bei mir, beim Audio muss ich wirklich sagen, auch noch Luft nach oben, bin ich ehrlich. Mhm. Aber ansonsten äh, stimme ich dir zu, die Qualität muss halt wirklich schon stimmen. Es gibt aber auch Podcaster, ich weiß nicht, wie, wie machst du das, wenn du Gäste hast? Sagst du denen wirklich, ihr braucht ein professionelles Mikrofon, ansonsten schicke ich euch eins zu? Da gibt es auch Podcaster, die schicken dann die Mikrofone quer durch den Äther.
0: Könnte man machen. Also grundsätzlich ist es so, das fängt im Vorgespräch, wobei ich jetzt hier nicht ewig lange Vorgespräche machen, das ist eher so ein Kontakt über LinkedIn oder wie auch immer kurz, sage ich schon du, es ist schon wichtig, mein Podcast, eines der, der Qualitätsmerkmale ist bei mir die Audioqualität. Das ist dann auch bei der Terminbuche. Ich habe extra einen äh, Kalender zum Podcast-Termin buchen. Da kommt eine E-Mail mit LinkedIn, Riverside und so weiter und so fort. Steht auch ganz groß fettrot drin. Eines meiner Qualitätsmerkmale ist Ton. Bitte schau, das find- dass du irgendwas hast. Ähm, ich habe auch schon Podcast-Interviews direkt am Anfang wieder gecancelt. Ne, also Webcam oder internes Mikrofon. Ich kann es ja ganz gut einschätzen, ob man da noch was machen kann oder nicht. Also dann lasse ich es lieber. Ich habe auch gerade... Ein Gast, super spannend, da habe ich gesagt, du, sei ja mir echt nicht böse, aber das hat keinen Sinn. Der Rauschanteil ist größer als das Nutzsignal, also mehr Rauschen als Stimme. Der war dann auch total dankbar, dass ich ihm eine Liste geschickt schickt habe mit Equipment, was er sich kaufen soll, weil er das ja auch, wie du schon sagtest, für seine, für seine ganzen anderen Online-Präsenz äh, brauchte. Ähm, also ich... Ich will da jetzt keinem vor Knie treten. Die Rückmeldung ist eigentlich immer, dass die Leute glücklich und so also froh darüber sind, dass sie mal eine verlässliche Info bekommen, was sie sich anschaffen können für einen guten Ton. Und zu negativer Kritik kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, äh, aus, aus, aus meiner ganzen beruflichen Laufbahn, es sagt ja eigentlich nie einer, wenn der Ton scheiße ist. Das fällt den Leuten auch gar nicht auf, auch gerade hier bei, bei, bei den ganzen ähm, Online-Formaten. In den letzten drei Jahren haben sich so viele Menschen an miserable Bild- und Tonqualität gewöhnt. Es nervt sie zwar latent, teilweise auch wirklich bewusst, aber sie ertragen stoisch, was da teilweise auf sie losgelassen wird. Ne? Angefangen bei so grausamen Formaten wie sprechende PowerPoint-Folien bis hin zu äh, irgendwelchen äh, Horrorgesichtern im halbdunklen Wohnzimmer und so. Die Leute machen das halt mit, weil die meisten auch nichts anderes kennen. Aber aber der Punkt ist, wenn es dann mal wirklich gut ist und professionell ist eine Bandbreite, ähm, ich sag mal, deren, deren Umfang die meisten gar nicht kennen. Ne? Also das kommt immer darauf an. Ähm, aber wenn dann mal ein guter Ton da ist, äh, dann fällt das sofort auf. Ne? Und auch beim Mikrofon. Nur ganz ganz wichtig, oder ganz kurz als Hinweis professionell. Ähm, für viele ist es schon professionell, ein Mikrofon für 100 Euro zu haben. 100 Euro ist aber echt, äh, ist ja jetzt kein Investment bei einem Mikrofon. Ne, wenn wir von professionell sprechen, dann fangen wir bei 1000 Euro an. Und das ist Blödsinn. Da bin ich absolut dabei, zu sagen, investiert nicht unnötig viel Geld in Technik. Ne, 100, 150 Euro reicht völlig. Aber alles darunter ist einfach Elektroschrott, muss man einfach sagen.
1: Ja, also ich sag mal, mein Blue Yeti Nano hat gekostet äh, 96 Euro, glaube ich, bei Amazon im Angebot. Das Yeti X 159, das weiß ich noch, und jetzt hier das Podmic 239. Und man, das geht ja. Also, das ist ja jetzt kein, kein mega großer Aufwand. Und wenn du dann noch ein Unternehmen bist, kriegst du sowieso andere Preise. Und am Ende hast, ziehst du ja noch die Mehrwertsteuer ab. Ne? Das kannst ja dann kriegst du wieder. ja wieder. Hast du ja also Innos netto. Also, da sollte man, glaube ja, ich, also das, ähm, ein bisschen was zumindest das, investieren.
0: Ja, also definitiv. Und gerade bei Unternehmen kann ich auch nur wieder unterstreichen: holt euch jemanden, der die Post-Production macht. Das spart euch wahnsinnig viel Manpower, die ihr intern besser brauchen könnt, weil, naja, so, wo du eben sagtest, drei Stunden an so einem Podcast, das mache ich in 20 Minuten. Oder hier, ne, Mitarbeiter, wir haben ein paar Freelancer, die für uns arbeiten, ähm, bei solchen Sachen. Das die, die, die sind, die sind Jungs und Mädels, die machen halt Audioschnitt und so Sachen jeden Tag. Die können die Werkzeuge richtig bedienen. Ne? Also ich habe jahrelang Software-Schulung gemacht für Audioproduktion. Immer wenn ich dann gezeigt habe, wie ich die Sprache oder sowas schneide, sind die Leute halb ausgeflippt, weil ich halt so schnell bin. Ja, wieso? Weil ich es beruflich mache. Ja, das, ist ja, das ist ja völlig logisch, auch bei allen anderen Sachen. Ne? Also fangt bloß nicht an, in, in Bereichen reinzugehen, nur weil ihr Bock drauf habt, die, wo, wo der Zeitaufwand euch einfach killen wird. Das ist der Punkt. Das ist nur, weil es billig ist, das ganze Zeug. Das muss man echt sagen. Allein Software, wenn ich gucke, hier Logic Pro von Apple, das ist eine professionelle High-End-Audio- und Musikproduktionssoftware. Als ich angefangen habe, hat die Grundversion 1.800 Mark gekostet. Mit dem, was heute drin ist, für 249 Euro, hätte die damals 10.000 Mark gekostet. Da musst du dir mal reinziehen, wie billig das alles geworden ist. Ja, es ist kein Invest mehr heute. Und es ist aber deutlich komplizierter nochmal geworden. Also ja. fang bloß nicht an, diese ganze Nachbearbeitung selber zu machen. Lieber das Geld investieren, das ist auch nicht viel, um eine professionelle Qualität hinten rauszukriegen, weil es ist... Es ist wirklich, es ist auch ein Aushängeschild für ein Unternehmen, ob ich jetzt eine gute Qualität habe oder nicht, denn es fällt sofort auf. Ja, du hast mit, mit Video eben ein Stichwort ja. gebracht, weil <lacht> eigentlich war die Überschrift Video und äh, Podcast im Marketing ähm, und äh, ja, wie hatte ich jetzt schön gesagt am Anfang, Podcast und Video und Marketing und Social Media, äh, du, ich habe die... Ich habe die Befürchtung, wir müssen dann nochmal eine zweite Folge aufnehmen, denn wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Du, jederzeit. Wir nehmen noch eine Folge auf, kein Thema. Genau, wo wir dann über das Thema Video sprechen. Das ist nämlich auch natürlich sehr, sehr spannend, weil, ja, das erzählen wir dann in der nächsten Folge, Folge weil, ne? Ha, haben wir so Weil, einen kleinen
1: jetzt kommt Werbung. <lacht> genau.
0: <lacht> weil, <lacht> genau. kein Empfang mehr. <lacht> Ja, sehr schön. Kevin hat mich sehr gefreut. Die Folge hier wird wahrscheinlich leider erst nach den Customer Experience Days von Avalanche rauskommen. Ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es vorher, aber mein, mein Kalender ist halt auch rappelvoll. Also mein, mein, mein Podcast-Redaktionsplan. Aber wenn ich es vorher schaffe, können wir ja trotzdem nur eine kleine Ankündigung schon mal dazu machen. Ja, klar. Sag du mal was zur Veranstaltung selber. Ah ja, die Marketing Customer Experience Days
1: bei Ivalanche. Also da geht's um. Wirklich Impulse, Impulse, Impulse. Es ist nicht so, wie eine klassische Veranstaltung momentan ist. Wir haben 30 Masterclasses und 20 Keynotes auf 50 Bühnen. Nein, es ist eine Bühne, es sind drei Keynotes, es ist eine Podiumsdiskussion und es sind viele Roundtables, also wirklich Impulssetzung. Wir haben noch Experience Slams dabei, ist so eine kleine Abwandlung von Future Slams, aber wirklich acht Minuten Slots auf den Punkt. Wirklich nicht zu viel, nicht zu wenig. Der Fokus liegt auf Netzwerken, der Fokus liegt auf Impulse. Da wird es halt richtig abgehen. Wir haben an Tag eins fabelhafte Gäste, wir haben an Tag 2 fabelhafte Gäste, wir haben an Tag 1 abends natürlich noch äh, ordentlich Wiesen dabei, da wird schick, Sofa ist mm. überhaupt kein Problem, Bier ist da, also das geht schon und wir haben auch Buden, ne, Schießbude, äh, hau den Lukas, was nicht alles, da kommen auch noch die ein oder anderen Überraschungen. Du bist natürlich da mit deinem Podcast-Pop-Up-Studio. Ja, Video und Podcast, hallo, Video hallo. hallo. Und, also unserem, ich finde aber Podcast-Pop-Up-Studio mit den ganzen Ps,
0: ich mag's. ist ganz toll für die Audioaufnahme. Ja, ja, aber die meisten <lacht> unter, äh, <lacht> äh, denken an, da stehen nur zwei Mikrofone. Nein, nein, also wir kommen wirklich mit, mit einem kleinen Videoregie, ja. drei Kameras. Wir planen äh, einen Livestream zu machen. Also wir müssen gucken, mit Martin Philipp müssen wir nochmal reden, wie wir das da. Ähm, ja, oder beziehungsweise du, du bist ja da in der Verantwortung, ich gehört habe, mhm. hast dich ja selber reinge- reingedrängt. <lacht> ja, äh, ich. wie wir das planen. Da sollten wir uns auch nochmal zusammensetzen. Also wir planen da irgendwie, keine Ahnung, in welchem Umfang ein Livestream von der Veranstaltung. Ähm, Teilnehmerstimmen, Experteninterviews, Interviews, Podcasts. Es wird so eine Art Klassentreffen fast schon geben. Also aus meiner LinkedIn-Bubble, ja. und ich weiß, dass da ganz viele auch in deiner sind, in deinem Netzwerk sind sehr, sehr viele Kontakte da. Also, das wird echt spannend. Es, ist, es kommt jeden Tag einer mehr dazu. Jetzt gestern der Steffen Wetzel auch noch. Also, Steffen kommt, der, der Norbert Jäger kommt, Soran Katic kommt, Frank Panzer kommt, ähm, Norbert Schuster kommt, Norbert du Schuster kommst, ich komme.
1: Also, da, da sind echt viele Leute da. Also, eigentlich kein Grund, nicht hinzugehen. Es ist in der Weltmetropole Fürstenfeldbruck. Wer es nicht kennt, googelt mal. Direkt hinter New York, ne? Ja, ja, klar. Zwischen, zwischen New York und Los Angeles liegt Fürstenfeldbruck. Ist aber wirklich, ich war letztens da gewesen, ich habe mir es angeguckt, ne, weil, weil wir da auch die Laufwege mal abgegangen sind, weil wir auch mal wirklich uns das Ganze nochmal angeschaut haben en Detail. Es ist eine richtig geile, traumhafte Location, wo man richtig ähm, Impulse setzen kann, wo man richtig Mehrwert setzen kann, wo man richtig Podcast-Videos machen kann, wo man aber auch mal richtig die Sau rauslassen kann abends. Mhm. Also da ist richtig Alarm. Und äh, ein Tipp, mach deine Kameras echt niedrig, weil ich bin nur 160 groß.
0: Wir haben eine PTZ-Kamera, die kann auch, kann auch auf dem Boden irgendwie so. Gut. <lacht> Dann werde ich wenigstens ein bisschen in Szene gesetzt. Nein, 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 komm, du kriegst, du kriegst ein Podest. Äh. <lacht> da gucken wir, ob wir irgendwie das so. Ich, ich plane ja unser ganzes Studio, weil wir fürs nächste Jahr ähm, vermehrt auf Messen und äh, vor allen Dingen auf äh, Konferenzen und so gehen möchten. Ähm, da plane ich äh, jetzt mal hoffentlich äh, vor den CX-Days die ganze Technik, die geht, in so ein Case, in so ein Flight Case reinzubauen, dass man nur Deckel abmachen muss, Kabel anstöpseln.
1: geil. okay. All ja,
0: also, das hatte ich schon mal gebaut, damals für die Trainingsfirma für das Video-Setup, mit dem wir da on Tour waren. Ähm, und da sind zwei Flight Case-Deckel, also. Die kann man dann übereinander stapeln, dann hast du ein kleines Podest. Das geht. Danke, danke. Dann weiß ja, ich Bescheid. gerne, gerne, gerne. <lacht> ich werde ja nicht groß vor der Kamera stehen, weil du moderierst, ja. Ähm, von daher. Aber wir machen ja bestimmt einen Klassentreffen-Podcast oder sowas. Da habe ich schon überlegt, noch ein paar mehr Mikrofone mitzunehmen, weil ich glaube, so mit sechs, sieben, acht Leuten sind wir da fast schon zusammen. Du, da kommt einiges. Also
1: äh, Frankie will einen Podcast machen, also Frank Panzer. Ähm, Steffen Wetzel, da machen wir zusammen was. Wir machen bestimmt auch noch was zusammen. Also ich glaube, am Ende steht Martin Philipp, Tobias Eichel, Pasch, Florian Gipser, Kevin Gründling, Steffen Wetzel, äh, Frank Panzer. Wir stehen alle zusammen
0: Podcast. und reden wild durcheinander.
1: Reden wild durcheinander. Da kommt noch Norbert Schuster dabei, da kommt noch Michael Schreck dazu, dann kommt noch die Susanne Trautmann rein, Uwe Seberer kommt noch mit rein. Das wird richtig Alarm.
0: Genau. Und ich stehe mittendrin und habe von Tutenblasen keine Ahnung. Kenn ich. Ja, so schwarz. Also ist das eben satt, das Bier trinken. Da dachte ich mir, Mensch, das eine Qualifikation, da kann ich mithalten. <lacht> es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und mir fällt gerade ein, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, müssen wir uns nochmal zwei Minuten unterhalten, weil du mir bestimmt noch ein paar Infos geben kannst, die ich noch brauchen könnte. Ja. Selbstverständlich. Dann äh, bin ich jetzt ja quasi schon dazu verpflichtet, diesen Podcast am besten schon nächste Woche zu veröffentlichen. Eben weil äh, die Ankündigung ja noch raus muss. Das hast du geschickt eingefädelt. Und ja, in diesem Sinne danke ich dir herzlich für deine Zeit. Äh, Freue mich auf den zweiten Teil. Da können wir auch gleich direkt mal gucken, wann wir den aufnehmen. Schmiede das heißen, solange es noch Eis ist. Und... (lacht) Sehr gut. Ein großen Dank an alle, die, die, jetzt sind wir bei 56 Minuten, wenn wir unser Vorgeplinkel weglassen haben, bestimmt 50 Minuten Podcast durchgehalten haben. Schön, dass du dabei bist, dass du dir meinen Podcast jede Woche anhörst. Machst du doch mit Sicherheit. Hm? Natürlich, natürlich. Ja, ich, hoffe, ich
1: hoffe, du meinen auch. du Ja,
0: ja, ja. Und wie gesagt, auch alle, die zuhören, machen das wöchentlich. Also jeden Dienstagmorgen um 7 Uhr stellen die sich einen Wecker und laden sich die Folge runter und hören den an. Und bei ja, mir das. ist es
1: Samstags um 10. Also da können sie ein bisschen länger schlafen.
0: Hm, nee, nee. Bei mir 7. Man muss ja schön vor der Arbeit der Impuls rein, ah, dass der ja. Tag schön ist. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Uh, ja und ich freue mich natürlich uh, wie immer über Feedback Podcast at webinar-profi.de das ist die E-Mail-Adresse zu meinem Podcast gerne auch Anregungen zu Themen zu neuen Gästen uh, und so weiter und so fort und ich kann es nicht oft genug betonen obwohl ich es nicht jedes Mal sage ich freue mich natürlich auch über eine schöne Bewertung ich glaube das geht sowieso so richtig nur bei iTunes na no, geht auch bei Spotify Ja, aber Spotify geht nur, wenn du über den den eigenen Spotify Podcast host das machst. Nö. Das ist die Besonderheit da. Ich habe es nachgelesen letztens. Geht auch so. Ich kann dich
1: da auch bewerten. Also ich kann dich da, kann dir fünf Sterne
0: noch geben. Und dann mach mal ganz schnell du. Das ist, mir, das ist mir nämlich neu, weil ich habe nachgeguckt ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich gelesen, Podcast hat ja, Spotify hat ja Enker aufgekauft und hat das Feature der Bewertung exklusiv für diejenigen, die halt Enker heißt ja jetzt anders nutzen zur Veröffentlichung ähm, da eingebaut. Aber ey, vielleicht ist meine Info auch outdated, wie es so schön im Neudeutschen heißt. Ja, in diesem Sinne würde ich nur sagen bis zum nächsten Mal und eine schöne Restwoche noch. Tschüss. Ciao, ciao. Präsenz war gestern, Online ist heute.